0: No episódio de hoje falamos sobre notificações e a economia da atenção, farmácias e farmacêuticas e os atletas medalhados nos europeus da Polónia. Então, Hélder, há quanto tempo é que não estávamos juntos? Uh, três meses. Cerca de três meses. Hoje é a primeira vez este ano que gravamos juntos? Sim, hoje é a primeira vez que sai a rua este ano. <risos> Nós estamos a meados de março. É a primeira vez que o Elder sai à rua. Elder, eu vivo numa rua relativamente inclinada. Conta como é que foi a tua experiência ao chegares à minha casa hoje.
1: Uh, definitivamente a tua rua não é pedestrian friendly, como se diz em inglês. E como é que se diz
0: isso em português?
1: Não é amigável às pessoas que estão a andar. E?
0: Nem todos nós andamos só de Uber, como tu. E isto vem de um gajo que é cinturão negro de Karatê e diz ele que tem uma boa capacidade física e não consegue Fazer o quê? 700 metros, vai, numa rua, a subir. Chegou a casa, parecia que ia morrer. Parecia que tinha fumado um maço de tabaco. Na véspera. Pois, a tua rua precisa de obras. <risos> tu é que precisas de obras. Então, hoje, Helder vamos, vamos falar aqui sobre o quê?
1: Para com essa notificação, meu.
0: Vamos falar sobre isso, não é preciso mais notificações. Para notificar que vamos falar sobre notificações. Bem-vindos ao mundo das notificações. Uh falar em notificações, está aqui um barulho estranho por trás, então o que é que, o que, é que nós hoje queremos falar? Sobre economia da atenção, basicamente, começando pelas notificações, uh, podemos ver que aqui, a preparar para o, com a nossa, o nosso jornalismo de investigação, que durante a revolução agrícola uh, a pedra basilar era a terra, durante a revolução industrial foi o trabalho, na Revolução Tecnológica tem sido a informação, ainda estamos nesta revolução, mas cada vez mais, uh, juntamente com a Revolução uh, Tecnológica, temos a atenção. Helder, tu como bom marketeer que és, o que, quais são os teus sentimentos sobre este tema?
1: Uh, pensa tudo que é publicidade que tu já viste na vida. Qual era o único objetivo daquela publicidade? Captar a tua atenção.
0: Exato. E por falar nisso, a atenção humana nos, no ultim, nos últimos 15 anos reduziu-se. Em cerca de um quarto. Um quarto só? Eu pensava que era um quarto. mais. Não, mas imagina, antes tínhamos em média 12 segundos de atenção e agora temos 8. Só para comparar, um peixinho de aquário... Tá, então, o que é que disseste? Perdi a atenção. <risos> só para comparar, um peixe de aquário tem 9 segundos de atenção. Neste momento nós, temos menos aten... nós prestamos menos atenção que um peixinho de aquário. O que é um bocado triste, a nível de evolução humana
1: sim, tem a ver com os estímulos externos antigamente havia menos estímulos então conseguias meter mais tempo a fazer uma coisa, agora como há muitos estímulos por aí, não consegues manter a atenção por muito tempo ou por... seja, as pessoas não conseguem, eu consigo tu se calhar consegues
0: eu desde que medito, acho que já <risos> falámos disto aqui eu desde que medito efetivamente via a diferença uh, a nível de prestar atenção também ler ajuda muito eu já reparei que quando eu vou ler e estou mais agitado é mais provável que não leia o número de páginas ou o tempo que eu me comprometo. Mas quando estou mais tranquilo, normalmente depois de meditar, leio, tenho mais foco e fica mais informação cá dentro.
1: Sim. E ainda relacionado com a atenção, é, é o novo tabagismo dos nossos tempos, começamos com, contigo a dizer que parecia que eu fumei, que é o vício, o vício aos estímulos da atenção, que são redes
0: sociais, YouTubes e etc., por exemplo, tu qual é a notificação mais irritante para ti? Eu... A que tu Pref... mais gostas é o Tinder, é o, é o Match, né
1: Não, eu, eu detesto todo tipo de notificação. Eu acho que o que eu mais detesto é o toque de chamada de um iPhone. Porque parece que toda a gente compra um iPhone, não sabe mudar aquele toque, é sempre aquele mesmo toque. E eu vivo com duas pessoas, ambos têm iPhone e estão sempre... Tu também tens um iPhone,
0: não são só as pessoas que vivem contigo. Tu não. vives
1: num palácio e vocês são todos ricos. Não, não tem a ver com isso. Mas uh, eu pessoalmente, o meu telefone está sempre em silêncio. Está sempre. Apesar de eu ter um toque de chamada espetacular. Para quem não sabe, é o, o som uh, Imperial March do Darth Vader. Oh uh, não é aquele som típico do iPhone, porque aquilo irrita-me. É aquele som e, a, e o som das
0: notificações. Mas lá está. Uh... Eu quando eu lembro-me, eu sou do tempo, já posso começar a dizer isto, que havia toques polifónicos. Não sei se tu também és Ah, tempo. eu tinha, eu tinha do 007. <risos> eu tinha toques polifónicos e de passado algum tempo depois foi. Para além de toques polifónicos, eram músicas mesmo. E depois havia coisas, tipo, bebês choraram, a subiu, começaram a ser por causa das mensagens. E eu na minha adolescência, quando trocava mais telemóveis do que troco agora, porque agora eu pago os meus telemóveis, eu comecei a ter isso, mas eu acho que, desde os 15 a 16 anos, não tenho um toque no telemóvel. É tudo a vibrar. Tudo a vibrar. <risos> é tudo a vibrar. Esse, eu, o meu telemóvel só vibra, não faz barulho. E, mais importante, nos últimos tempos, e já falámos disto aqui, eu cheguei a ter uma aplicação para controlar o tempo que eu uso e para bloquear tudo o que é notificações. Porque agora, sempre que instalo uma aplicação, a primeira coisa que eu faço... É ver como é que o sistema de notificações deles são e normalmente apaga tudo, a não ser que seja para preços de Bitcoin.
1: Eu no meu telefone atualmente só tenho uma aplicação que me pode dar notificação 24 horas por dia. O alarme? Não, o Tudo isto.
0: Ah, o Tudo isto para mim está apagado também.
1: Não, o Tudo isto é a única coisa que está. que me pode dar notificação. Tudo o resto, por exemplo, re... redes sociais não tem nesse telefone e depois o que sobra é chamada e SMS tenho a opção se mandarem dois seguidos, se mandarem dois seguidos para, para eu
0: receber a notificação, do resto, nada. Eu, por exemplo, no telemóvel tenho muito poucas notificações, tenho WhatsApp, tenho chamadas, nada com som, e depois no computador faço questão de ter, por exemplo, quando estou no Linkedin, a tab fica com um pontinho vermelho, se tiveres uma nova mensagem, uma nova ação no Linkedin. E eu agora já não deixo redes sociais abertas porque aquele pontinho vermelho, por muito pequeno que é, rouba a minha atenção. E quando eu estou a fazer alguma coisa que requer a minha atenção e estou num bloco de tempo, por exemplo, imagina, duas, três horas a fazer a mesma coisa, eu vejo tudo o que possa roubar a minha atenção. Porque a nível de notificações, vi que o uso dos sentidos é extremamente usado. E neste momento, a nível de tecnologia, temos mais a audição e a visão. Eu deixo aqui desafios, a vocês, marketeers, a começarem a usar mais o, por exemplo, o toque Imagina, o que é que tu achas que era uma notificação interessante para ter no um toque uh,
1: Não, há solução para isso. Há aquelas pulseiras inteligentes, há relógios inteligentes, há, mesmo o telefone, se tens no bolso podes ter a opção de a notificação ser a vibrar, porque, tecnicamente seria o toque
0: Eu estava a dizer, uma cueca especial...
1: Existe, <risos>
0: sim, existe! <risos> não, mas uma cueca, quando tu tens um metro no Tinder, é... aquilo fica quente. E assim, tu antes de falares com a pessoa, tu já vais com mais vontade. Será? Sim. Então imagina, sentes um, Não, porque ali tem um calor que... lá em baixo, tu vais falar com a pessoa, estás mais contente. Isso já
1: nem é notificação, tecnicamente estás a criar um efeito pavlov com, as tuas, com os teus matches
0: Exatamente. Mas a questão é, tu sempre tens um match e a taxa de conversão, ou seja, as pessoas com quem depois do match nós efetivamente conhecemos, é mais baixa para homens que mulheres. Pelo menos no Tinder. Há outras aplicações, por exemplo, não, o Bumble. Em todo, lado, em todo lado, Não, mas o Bumble, a mulher que tem que falar
1: primeiro... Sim, mas mesmo assim, a mulher diz olá, tu diz olá, ela... Ah, eu pensava que ele ia dizer uma coisa
0: interessante, só disse olá. Mas imagina, as mulheres terem estas cuecas. Estás a ver? A aplicação oferece as cuecas à mulher, mas cobra aos homens. Está aqui um modelo interessante. Bom, eu não investia nesse modelo. <risos> Para além desse sentido, também o sabor, eu acho que... Eu ainda não, não, não tive nada a nível de notificações do sabor, já tive se eu comer alguma coisa hoje, posso, posso recordar no futuro, mas a nível de notificações não há nada.
1: Uh, sabor, 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 talvez não mas aqui já entramos no campo da neuro, neuro, neuromarketing que já é quando se um, o marketing usa mesmo estimulo, estímulos uh, neurológicos para despertar certas, certas emoções uh, diz-se que Por exemplo, há, há, há um mito de que o McDonald's usa um tipo de detergente especial para limpar uh, os restaurantes, que faz com que... E era o último que eu ia dizer, o
0: cheiro, sim. Exatamente. Que a partir do momento que entras num restaurante, ficas logo com vontade de comer. É isso. E nos bares. Imagina nos bares, tipo, quando havia bares, antes da pandemia, muita gente vai para os bares para engatar. Sim. Mas imagina te meteres testosterona no ar, em que... Quando se entra lá aquilo vira uma cela, estás a ver? <risos> tu entras no bar, tu já sabes para o que vais. Não é preciso tentares falar com ninguém, não é preciso tentares pagar um copo. Tipo, tu vais e é um bacanal. Dos teus modelos de negócios. <risos> não, eu estou a pensar que depois da pandemia, isto tu estás a ver nos anos 60, 70, com a guerra da Viet do Vietnã, os Estados Unidos um pouco estavam divididos e depois também aparece, uh, aparece ou já estava, ou tipo, extrapola-se um pouco a onda hippie porque há muito... como há guerra, então as pessoas são mais carinhosas umas, umas com as outras para mostrar que não querem guerra não, o... e agora nós vamos passar um ano longe uns dos outros quando estivermos juntos, vai ser tudo a tocar uns nos outros, essencialmente por isso eu estou a tentar antecipar essa tendência com alguma coisa interessante com que me possa dar dinheiro hum. ou seja, tu queres ser o próximo Facebook a ganhar
1: dinheiro com a atenção das pessoas
0: não necessariamente Facebook mas, por exemplo uh... Sim, esse modelo de negócios das redes sociais é com base nos dados, como tu disseste, ou, ou disseste em off, que a atenção está muito ligada também aos dados. Sim, cada, cada, cada vez que uma pessoa reage a uma atenção,
1: se pensarmos, por exemplo, num smartphone, a empresa por detrás está a receber dados, e a empresa depois usa esses dados para ter insights, esse, esse
0: palavrão, para te vender produtos. E é algo que, pronto, nós já falámos aqui disto, mas o documentário Sou da Lima Mostra muito bem sobre as notificações e como é que, pronto, os algoritmos funcionam por tarde, não vamos estar aqui a
1: repetir. O facto da notificação ser a vermelho já é uma coisa estudada. Porquê que não é azul? As pessoas
0: reagem menos ao azul
1: do que o vermelho.
0: Porquê que o logo da papeada é vermelho e amarelo? Porque eu gosto muito de vermelho. Não, porque nós somos patrocinados pela McDonald's. <risos> lá Eu não me lembro o que é que disse uma vez, ah, o vosso logo é muito giro, mas porque estas cores? E eu, é para chamar a atenção. Acabou. Então, olha, podiam ter posto um verde fluorescente num fundo azul claro, sei lá, uma porcaria assim qualquer. Mas pronto.
1: essa cor porque eu tenho muito gosto. Muito bom
0: gosto. <risos> Tens muito gosto. Uh, aqui também, a nível de atenção, uma coisa que acho que todos nós usamos hoje em dia, eu pessoalmente cada vez uso mais, a Netflix. E o CEO da Netflix, Reed Hastings, diz que a maior concorrência da Netflix é o sono. Tu achas que, há alguma maneira, já alguma empresa a explorar como ter a nossa atenção durante o sono para quando nós acordamos efetivamente termos gastar dinheiro nesse tipo de empresa ou fornecer mais dados?
1: Não. Durante o sono, não acredito. Mas eu acredito que já há empresas a estudar o facto de... Ou seja, acabar com o sono, digamos assim. Imagina um compromisso que tu tomas e é como se tivesses dormido 8 horas, estás fresco de novo. Eu acredito que já há empresas a trabalhar de
0: Essas drogas já existem, aliás. Não,
1: mas ainda não tem aquele... Muita efeito. gente
0: que andou na universidade... Dupava-se dessa maneira para ir para os exames. Pois,
1: mas eu acredito que isso é algo que já empresas já pensam fazer isso. Sim, Ou... mas eu
0: acho que isso é um pouco contra-humano. Chega um momento tipo... Não, morres. Eu
1: acho eu, eu acho que é capaz de ser um processo químico. Se calhar, quando dormes, há um conjunto de reações químicas no cérebro que desperta a atenção, rela relaxamento, etc. tudo. Imagina que tu consegues fazer isso com um compromisso.
0: Sim, mas então tinhas que começar a drogar a bebés? Porque nós estamos habituados, desde putos, a dormir. E nós dormimos muito quando somos crianças, porque dizem desenvolve o cérebro, depois vamos dormindo cada vez menos ao longo, ao longo da nossa vida. E os velhos, tipo, com duas horas estão frescos. Para não fazer nada, mas estão frescos. Então imagina tu teres ali um ponto em que com uma droga tu não precisas dormir. Eu acho que ia, pronto, não sei, não sou químico, mas acho que ia dar -me merda grossa.
1: Já houve um tempo na minha vida que eu acho que eu queria muito isso, não ter que dormir porque eu fiz, uma vez eu fiz uh, cálculos percebi, -se, se eu for viver até 90 anos eu vou, ter, eu vou viver 30 anos a dormir e eu, foi, isso é desperdício de tempo devia
0: ter uma forma de resolver isso mas isso é porque tu não, não és uma pessoa que vive com paixão porque muitas, <risos> vezes, muitas vezes nós temos que ter sonhos para nos fazer acreditar alguma coisa olha, escreve, escreve, que isto vai ser forte é? esta vai ser uma daquelas vai para o Insta mas falando aqui em reações químicas uh, quero fazer a ponte para idas à farmácia eu não sei. Quando, quando é que foi a última vez que tu foste à farmácia?
1: A última vez que eu fui à farmácia acho que foi no mês de... novembro. Foi em novembro que eu fui à farmácia comprar remédio para enxaqueca. Uh,
0: enxaqueca? Tens enxaqueca?
1: em quando sim. Uma pessoa quando pensa muito como eu, às vezes o cérebro chega aquele limite, estás a ver? Então ainda não é hora de dormir, o gajo fica com dor de cabeça.
0: Eu acho que isso é algum problema, porque ficar com enxaqueca por pensar muito é uma... Condição crónica, não é porque tens enxaqueca hoje e não tens amanhã, é, isso é crónico. Então, eu tenho isso, eu tenho isso há muito tempo. Então, okay. Fica aqui, uh... o Helder tem um problema mental, é a primeira vez que eu falo sobre isto? Não, tenho vários. <risos> e fala aqui na papeada, para toda a gente com alguma condição parecida com o Elder estamos juntos, eu é ansiedade, o Helder é enxaquecas, eu acho que são coisas diferentes, mas,
1: eu acho, não sei <risos> <risos> Não,
0: a nível neurológico e tipo, reações químicas e não sei o quê... São diferentes, mas voltando aqui, idas à farmácia, porquê estarmos a falar disto? A última vez que eu fui à farmácia, pronto, estava com. estava mal da barriga, para ser educada a falar sobre isto. Para variar, não é? Não, não é para variar, é porque. Ok, eu acho que. não sei se estou com alguma intolerância ou alguma alergia, mas já entendi que há determinado tipo de alimentos que eu gosto muito, que quando como passo mal. Mas eu gosto mas muito daquilo. <risos> vale a pena, ainda vale a pena. Ainda não é aquele passar mal, tipo, ficas todo estragado e estás na cama, não. Então fui à farmácia e digo à senhora: Era uma senhora, posso dizer que era uma senhora, né? era uma, uma farmacêutica, não sei.
1: Exatamente, hoje
0: em dia as mulheres podem ser farmacêuticas também. <risos> Sim, em 2021. Não, farmacêutica... Por acaso acho que há mais. Já vi pessoal, em, 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 uh, as pessoas que eu conhecia estudar farmácia, a maioria eram mulheres, e normalmente nas faculdades de farmácia sempre vi mais mulheres que homens.
1: Eu acho que os homens uh, desistem do de curso a meio e vão fazer Breaking Bad, é por isso que existe.
0: <risos> Também pode ser. Mas o que me chateou foi, eu digo qual é o meu problema e isto sempre aconteceu. O que é que me chateou mais foi, durante uma pandemia, eu estou mal, eu tenho que ir a uma farmácia. Tipo, ninguém vai a uma farmácia a passear. Eu não sei se fosse um velho e estás a morrer e tipo, tens de comprar bué, compromisso e cenas. Hum,
1: ir à farmácia a passear, eu acho que já fui.
0: Passear, ah, por causa da farmácia, tipo, das raparigas que trabalham lá.
1: Não, não. Não vamos entrar nesse nesse assunto. Sim, Sim, já
0: falámos sobre o Tinder hoje. Mas o que me chateou foi, ah, eu vou-lhe passar aqui, que é normalmente o que eles sempre fazem. É, eu vou-lhe passar isto, normalmente não é só um medicamento. Eu digo sempre, eu só vou comprar um. Tipo, se eu tiver mesmo mal, então vou ao hospital. Eles dizem, toma isto, se não passar, vá ao médico. Então a minha pergunta é, qual é a diferença entre um, uma pessoa que me atende na farmácia, que acredito eu, fez um curso, não está lá só a servir ao cliente, e é tipo, está a experimentar coisas comigo. O que me chateia, porque normalmente eu tenho que voltar a ir, porque é mais fácil para mim ir a uma farmácia do que ir a um, hospit a um hospital ou marcar uma consulta. Tenho que voltar a ir, tenho que voltar a gastar dinheiro e muitas vezes tenho que depois ir a um médico gastar dinheiro que me vai passar uma coisa ainda diferente.
1: Ou seja, o teu problema aqui não é a farmácia. Tu és um daqueles gajos que se diz uh, estar sobre efeito de opioides.
0: Não, opioides é são outras coisas.
1: Não, quando se começa a automedicar, porque tu quando vais à farmácia e dizes eu quero esse remédio...
0: Não, eu não digo Sim. eu quero, eu digo eu tenho este problema. E dizem-me, ok, vou-lhe passar isto. Se não passar, depois vai ao médico. Ok, então, tipo, não me desisto. Diz para ir ao médico, porque normalmente não passa, porque não acertaram, né Porque numa conversa de um minuto ou dois minutos com uma pessoa, acho que é complicado tu fazeres um diagnóstico como deve ser. Não, mas
1: já, quem está numa farmácia não está lá para fazer diagnóstico. O, o que eles fazem é... Consoante o, o sintoma que tu descreves, eles têm um conjunto de medicamentos que não é preciso receita médica para esse sintoma,
0: que é o que eles recomendam. E depois eu tenho que ir lá 3 ou 4 vezes sempre a ser chupado, a dar dinheiro, até eles resolverem o um problema. E eu depois tenho que ir para um médico e ser chupado, se calhar, com um medicamento que é preciso receita,
1: que normalmente também são mais caros. Aqui está algo que eu vi no outro dia, que é, muita gente gasta a vida toda a tentar ser rico fácil, rápido. Quando podiam, ter, eh, tentar, quando podiam tentar ser rico lentamente, mas quando chegassem aos 50 já estavam ricos. Em vez de estar sempre a tentar ser rico rápido, 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 chegaste aos 50 e ainda estás a tentar. É a mesma coisa. Tinhas ido ao médico da primeira vez e poupavas o...
0: Não, mas é mais complicado. Marcar uma consulta e ir ao médico normalmente não é no mesmo dia do que sair de casa e ir à farmácia ao fim da rua. Então, aqui é o trade-off. Ou
1: vais ao médico que acertes a primeira, ou vais à farmácia... E podes ter te sim, optado. mas estás de diarreia
0: não vais esperar uma semana para ir ao médico.
1: Não, claro, vais à urgência ou então sentas na sanita.
0: Uma urgência durante a pandemia, vais com diarreia e voltas com 30 doenças. Pois, <risos> também acho que é bom. Mas sim, uh, começo a ter, porque eu acho que com a idade vou passar mais vezes a ir à farmácia, acho que é natural.
1: Uh, já começo a aparecer a minha avó, minha avó adora farmácias.
0: Eu não gosto, nunca gostei, porque lá está, quando era puto havia medicamentos em casa, a minha mãe dava-me o que era preciso tomar, e pronto, como éramos crianças, havia sempre medicamentos, as crianças estão sempre todas estragadas, e eu agora começo a gastar dinheiro na farmácia, que é uma coisa que me chateia imenso, porque depois vendem-te 30 comprimidos tu vais usar para aí de 5 ou 7.
1: Ou seja, estás a dizer que o modelo, pelo menos o packaging, das farmácia, dos medicamentos não é, não, é, não é sustentável.
0: Claro que não, mas isso é uma indústria que há muita coisa que já está a ser alterada, nesse... Por exemplo, nos Estados Unidos, tu tens medicamentos, é aquela caixinha laranja e dão de acordo com o problema que tu tens, não é tipo, toma 20 ou 30, como há, pelo menos em Portugal e acredito, na Europa, igual para toda a gente, que é um quadro estúpido.
1: Eu prefiro o modelo europeu. O porquê? Modelo ah, porque tu ah, drogas-te. Ah? Se há alguém que não se droga, sou eu. Não, okay. drogar
0: com coisas, tipo, de farmácia, não é drogas não. fixe.
1: Ou seja, tu costumas gozar comigo porque eu passo um mês a queixar que estou com dor de qualquer coisa, tu, porquê que não vais à farmácia? Eu, o quê farmácia? Não vou, não vou ser um desses
0: gajos de opioides. Mas também aqui alguns dados. Desde o início do milénio, a indústria farmacêutica mais do que triplicou. A fonte vem da estatista. Sei, nos últimos 21 anos. Sim, mais do que triplicou. Em 2006, foram os dados que eu encontrei na Wikipédia, 25 uh, das maiores farmacêuticas, as 25 maiores farmacêuticas do mundo, 12 eram americanas. Faz sentido. E depois aqui, uma coisa muito interessante, farmacêuticas, pandemia, vacinas, então fui ver as ações, que também já é aqui parte integral da papeada, nós falamos ações porque nós somos investido investidor, papeada né já falamos da <risos> papeada fund. Investidores internacionais. A Pfizer chegou a crescer 50% com a pandemia, as ações da Pfizer, e teve o pico a meados de dezembro. A BioNTech, pronto, a Pfizer e a BioNTech juntas, tem uma das quatro vacinas aprovadas pela União Europeia. Nós estamos a gravar isto a 13 de Março. Uma das quatro. A BioNTech cresceu mais de 300%. Interessante, hein? A Moderna cresceu mais de 500%. Isto, eu estou a dizer, desde há um ano atrás, ou seja, desde que foi declarada a pandemia. A Curevac entra em bolsa durante a pandemia. Eu acho que estes são os campeões. Tipo, este foi o melhor. Uma pandemia. Fazer velha dinheiro com isto. E... A AstraZeneca chegou a crescer 50% e teve o seu pico em julho. Eu acredito que estes picos, não fui ver se foi quando eles anunciaram vacina, mas uh, é quando eles dizem, olha, tem, afinal temos uma vacina. A Johnson Johnson cresceu um pouco mais de 50%, mas no, no fim de janeiro está mais ou menos a, a mesma coisa agora. E a Sanofi, que é a quinta vacina, a que está a ser agora avaliada pela União Europeia, cresceu... 30% desde o início da pandemia, teve o pico em julho e agora está relativamente em baixa. Helder, pergunta: vai fazer parte do portfólio da Papeada Fan? Porque a Sanofi nas próximas semanas deve ser aprovada e neste momento está baixa, relativamente baixa, está mais ou menos a nível a do início da pandemia. Deveríamos investir em farmacêuticas?
1: Um, bom. Apesar de ser um investidor internacional, como tu disseste, não sou propriamente um analista da coisa.
0: Mas uh, Essa começo. Conversa por... de economista de Jornal das Dez. Por... Mas
1: começo por fazer-te uma pergunta. Sabias que a pandemia é um mau negócio para as farmacêuticas? As farmacêuticas não fazem dinheiro com pandemias. Fazem dinheiro com doenças crónicas. Fazem dinheiro com diabetes. Fazem dia... dinheiro com uh, cancros. Ou seja, imagina que já é possível haver uma vacina para diabetes. Achas que as farmacêuticas punham isso no mercado mas, ou continuavam? E... Porquê? Imagina, imagina tu pagares, vamos dizer, sim, parte da vida toda ou só uma vez. Exatamente. Que é o caso da pandemia, ou seja, essas ações podem crescer agora, mas não me parece que quando a pandemia acabar vão descer. Estás a perceber a ideia? Ou seja, se quisesses investir nisso, tinhas que já o ter feito há muito tempo antes para tentar sair enquanto está no pico alto, porque eu acho que ainda vão descer.
0: Não, mas agora, imagina, com o rollout, ou seja, com as vacinas a saírem para o mundo todo, eu acho que todas as semanas, quando há mais uma vacina, porque depois, estas são as que foram aprovadas pela UE, depois temos a russa, temos a chinesa, a russa... Pois, temos isso tudo. Imagina, todas as semanas, as pessoas estão a ser mais vacinadas, os casos deixam de aumentar, a economia vai aumentando, estas farmacêuticas não vão perder dinheiro. A curto, médio prazo, eu acho que é um bom investimento. A curto prazo, sim, mas eu acredito que tinha
1: que ser investido há 4, 5 meses já atrás. Neste momento já estamos no pico. Ou seja, a medida que... Ainda, ainda tem, tem margem de crescimento. Ainda tem margem de crescimento, mas eu acredito que o que vai crescer daqui para frente é muito menos do que já cresceu até agora.
0: Sim, acredito que sim. Por isso, em vez de ser uma perspectiva de investimento, pode ser uma perspectiva de trading. Sim, trading. Trading
1: sim. pode ser uma boa opção.
0: Ok, e fica aqui também, mais uma vez, e uh... não temos o disclaimer hoje, mas já está no... nos episódios passados, nós não dissemos a ninguém para comprar, por isso, legalmente, não quebramos nenhuma regra. Mas, uh, aqui para fechar o tema das farmácias, e em específico de vacinas, a primeira vacina registada é no século XVIII, contra a variola, 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 porque tem no i, dizem que a variola... Apareceu, acho que foi na Índia, porque foram os portugueses a levar, o que é muito interessante <risos> também,
1: não é? Imagina, uh, os europeus levaram doenças para todos os cantos. As Américas, por exemplo. Uh, Fala-se muito que é. um, os colonizadores uh, dizimaram a população, mas não, uh, no caso das Américas nem foram eles a fazer isso porque queriam. Levaram as doenças é. e as doenças eh, fez tudo o resto.
0: E falando em colonizadores, aqui para o nosso último tema, acho que é uma boa <risos> entrada. <risos> então, o... pronto, é uma boa entrada, mais ou menos. Há quem, há quem possa ficar chateado com isto. Mas o que queremos falar aqui, Helder? Sobre o... os europeus de atletismo em Torun, na Polónia. Ok. Uh, tiveste alguma crush durante o... Não, os eu só, europeus? Eu só
1: sei que a Mamona... Não, a Patrícia Mamona ganhou uma medalha. E Mas ela... Eu...
0: É linda, ela é boa da gira, ela é boa é fofa, eu já ouvi umas entrevistas dela. Patrícia, fica ao convite para avisar a papeada.
1: Uh, Patrícia, uh, se tiveres a ouvir conti... eu dava-te uma, uma chance no Tinder.
0: Olha, o Helder é um bom partido. Eu sou solteiro? É solteiro, é um bom partido, não sai à rua, ou seja, não há aqui perigo de nada, é um, é um bom rapaz. Mas fica aqui o convite à Patrícia para virar a piada uh, O que é que aconteceu? A Patrícia Mamona o Pedro Pichardo ganharam o ouro, um triplo salto. E a Aureo dogmo ganhou o ouro no lançamento do peso. Hélder, o que é que estes três atletas de elite têm em comum? Uh, não
1: sei se podemos dizer que os três têm algo em comum. Dois deles uh, nasceram fora de Portugal e na naturalizaram-se portugueses. E a Patrícia, acho que nasceu em Portugal, filha de pais ambulanos.
0: Certo. Em comum são pretos. Era essa a resposta. Okay. <risos> Todos têm melanina tem muita melanina na pele, uh, o que eu acho que para pronto Portugal há ah, muito difícil ganhamos medalhas, não sei o quê, não sei o quê, mas depois estás no meio da rua, pronto, vai para a tua terra. Tem, tínhamos que falar sobre isto, acho que faz sentido, não numa perspectiva de ah, racismo, não sei o quê, não, mas é, um, é aquela coisa de uh, o racismo só existe a nível de classismo social, não é a nível de pele. Nós já falámos aqui uma vez que o OJ disse, e é uma frase conhecida... Ele não, é, ele não é preto, ele é o OJ, ou seja, ele é tão famoso, tão bem sucedido que deixou de ser preto. Uh,
1: sim, uh, na minha ótica isso é aquela coisa, ou seja, se eram atletas brancos a ganhar a medalha, obviamente que se, que se comemorava o facto de terem ganho, ganho a medalha, mas quando é um atleta preto, a questão racial vem sempre ao de cima.
0: E eu acho normal, é como a questão do Cláudio França, não sei se já falamos aqui sobre ele, o... Jornalista da 5 Notícias, quando apareceu, toda a gente estava a falar sobre ele. E é normal. Ah, vocês é que são parvos porque falando sobre isso, vocês é que trazem. vocês nós pretos. Eu nunca tinha visto um homem preto apresentar o jornal, ou, ou tipo, deve ser visto uma vez ou outra, e com rasta, Estás a ver? É tipo, não é só ser preto, é tipo. É o gajo que tu na rua ias dizer, mano, consegues me vender alguma coisa, estás não, a ver? Tu quer, tu queres... o preconceito
1: começa aí. Não, tu queres a validação para, is... para fazer
0: rasta e quando a tua mãe te
1: disser, meu filho, o que é que é isso? Tu dizes, mãe, agora isso até já aparece na televisão.
0: Não, a validação para rasta não, porque eu não tenho paciência. Mas eu acho que eu não discrimino ninguém por ter rasta, por não ter rasta ou por outra coisa qualquer. Eu discrimino, tenho medo de apanhar piões. Está bem, mas lá está, não é porque a pessoa é melhor ou pior, se calhar é porque... E mesmo assim eu acho que os raças cuidam bem de, do cabelo deles. Tu Bom, para teres raça, que ele demora tanto tempo a apanhar -se os piolhos, tinhas que cortar o cabelo. Pois, isso é aquela parte,
1: não é? Não é, 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 é o preconceito com, 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 com raça que eu já ouvi muito que é o uh, piolhos. Já disse, tu és um preconceituoso também do
0: carácter. Toda a gente tem preconceitos. Eu sei, e eu acho que eles existem por alguma coisa. Normalmente validam a regra. Tipo, preconceito não, não aparece do nada, não é? Tipo, porque normalmente um certo tipo pessoas têm um determinado tipo de ações, quando tu tens um... um lá, lá está, um viés contra uma pessoa que ela não vai fazer isso. Não, a probabilidade dela fazer aquilo com que tu tens medo, ou que tu admiras, pode ser um preconceito também positivo, não é? vai acontecer. Mas aqui para falarmos ainda sobre os europeus, fica aqui os nossos parabéns tá, aos três. Uh, Portugal ficou em segundo lugar, foi algo inédito, e ficou atrás da Holanda, que teve quatro ouros, dei-me trabalho de ir ver os atletas holandeses e dos 4 ouros, 2 eram em estafetas pronto, eram equipas e os outros dois eram individuais os outros dois eram holandeses de pura cepa eram branquinhos mas depois vamos ver a seleção de futebol da Holanda e são quase outros pretos e os melhores jogadores holandeses da história não os melhores, mas dos melhores grande parte eram pretos os mais conhecidos, o Raikard, o Davids, ok o Cruyff era branco mas pronto, só para deixarmos aqui também um pouco uma ideia sobre o europeu e Portugal só tinha tido duas vitórias medalhas de ouro uma vez, em 1996 e isto tudo aconteceu porquê? Tanto a Holanda ganhar como Portugal ficar em segundo porque a Rússia não teve presente <risos> <risos> porque isto é, é tudo muito giro e não sei que, ganhámos medalhas mas se o Putin tivesse mandado os atletas acho que não, não puderam estar por causa do doping eles sempre tiveram doping mas agora acho que o pessoal abriu os olhos só por causa disso é que houve aqui recordes para toda a gente, que é muito, pronto, diz muito... A Rússia, que é um país altamente tolerante a nível racial, não é?
1: Acho que sim, acho que sim.
0: Eu já ouvi histórias de pessoal preto que foi para a Rússia e pediam para tirar fotos na rua, o que eu não devido, porque eu já na China e na Indonésia, pessoas abordaram-me na rua para tirar fotos, inclusive na Indonésia, perguntaram-me se eu jogava na equipa local e eu disse que sim. <risos> Perguntaram se eu era brasileiro, eu disse não, era português. Perguntaram se havia pretos em Portugal. Eu disse,
1: tá. Não, mas eu não acho que isso é racismo. As pessoas não conhecem.
0: Tá bem, mas eu acho que é racismo é discriminação positiva. Não deixas de ser racismo. Por causa da minha raça, estou a ser discriminado. Se é positivo, se é negativo, é outra coisa. É tipo a pretas espilagrante. Não, é a mesma coisa.
1: Eu não considero isso racismo. É, é algo novo. É algo que não conhecem.
0: Mas é novo porquê? Por causa da tua pele, por causa da tua raça. Então, Está. a discriminação já, é acho, positiva, acho não negativa fal, acho que
1: já falamos disso no passado que é, existem diferenças e essas diferenças devem ser celebradas por acaso, no nosso caso, nós temos a sorte de se calhar crescermos um, em ambientes multiraciais, sempre tivemos contactos com várias raças agora imagina uma pessoa no Japão que nunca viu um preto se calhar se fosses tu, o japonês que nunca viu um preto vês um preto e só tinhas visto o quê? a jogar futebol, nos filmes a cantar, Sabias Obviamente que que ias pensar epa, esse caso em Angola...
0: Ser. Os angolanos, pronto, isto é, é mito urbano, vale o que vale, mas eu ouvi que os angolanos tinham medo dos chineses porque só tinham visto chineses nos filmes do Jackie Chan.
1: Já ouvi falar muito disso, que em alguns países africanos, pensa-se que todos os chineses são mestres em Kung
0: Fu. <risos> Ou uma arte marcial qualquer.
1: E mesmo em Angola, já ouvi falar de... há zonas em Angola que, nunca, que as pessoas não, nunca viram presencialmente uma pessoa de pele branca.
0: Ah, sim, também já ouvi essas histórias. Tipo, vem um branco, vão lá tocar a ver o que é que Exatamente. Aquilo. E mesmo os albinos sofrem muito em África. Dizem pois. que é a bruxaria, não sei o quê. Mas pronto. Uh, conseguimos falar aqui de co e trazer racismo outra vez. Eu espero que não seja. Não comece a ser o prato do dia aqui da papeada. Mas eu acho que é normal falarmos sobre isso. O que me leva aqui à minha primeira recomendação. Que é um documentário muito interessante. Eu raramente. Vejo comentários em português, porque lá está, eles não fazem o trabalho deles, mas se a conhecer. Eu este aqui, não sei como é que entrou no meu radar, os herdeiros do bairro, vi, gostei muito e recomendo. É um documentário sobre o, o bairro 6 de Maio, na Damaia. Elder, sabes onde é que isso é? Já Eu não conheço vi. Lisboa, não é? Eu conheço Lisboa, conheço muito bem Lisboa. Onde é que é a Damaia? Damaia, Damaya
1: eu fui visitar-te quando vias na Damaia. Já viste porque eu vivia lá, mas se eu te disser agora... Helder, vai lá à Damaia. Nem sabes onde é Damaia fica no mapa. Damaia fica quatro paragens de sete rios, para veres que eu sei.
0: Está bem, tu sabes sabes ver um mapa, sabes ler. Não quer dizer que tu conheças o...
1: Sei, sei, porque eu fui da estação à tua casa, a pé, sozinho, à noite, e eu pensei que ia ser faltado Já vi É aí que entrou o Mas
0: este documentário é muito interessante, que fala sobre a história e a alteração recente do bairro 6 de Maio. Eu gostei muito e aprendi bastante, até porque a maioria da população do 6 de Maio e começou a ser construída na década de 70, depois da independência, a maioria eram cabo-verdianos. Eu acho que todo o cabo-verdiano, mesmo quem está em Cabo Verde e nunca veio a Portugal, ou tem outras influências, deveria ver este documentário, é muito fixe. Também um documentário, lá está, o Papa. Eu não sou muito dado a religiões, a não ser para ter conversas, para aprender alguma coisa, para usar. O Papa teve no Iraque, eu, bem, não conheço muito sobre este Papa. Eu, quando nasci, conhecia o João Paulo II, né? foi um dos Papas, se calhar, mais influentes da história moderna. Uh, depois tivemos o Ratzinger, que era o Bento, não sei quantos acho que 16. era 16. Sim, esse, pronto, foi... Acho que ajudou a descabilizar a Igreja. E agora temos um muito fixe, que é o primeiro Papa da América Latina também, uh, o Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, é o primeiro Papa... Uh, que escolhe o nome Francisco, de Francisco Assis e um documentário que é Pope Francis, A Man of His Word o documentário é muito fixe uh, fala sobre basicamente a história do Papa o porquê dele está a escolher isso as diferentes viagens que ele já fez e o que ele, a mensagem que ele sempre envia a modernização modernização vocês entenderam? do Vaticano? não do Vaticano, da igreja em si da religião, porque ele depois faz a ponte lá está como foi para o Iraque com outras religiões, recomendo imenso, uh, filmes, vi um filme de comédia, que, por acaso achei muita piada, não conhecia, a minha namorada que escolheu, normalmente ela tem o dedo podre a escolher filmes, mas este foi fixe, Late Night, é de comédia, uh, recomendo, e ainda por cima, agora é um pouco na ressaca do Dia da Mulher, pronto, é, não vou estar aqui a fazer spoiler, mas há mulheres com papéis relevantes no filme, séries, vi a série The Serpent, não sei se já ouviu falar falar, é uma série da BBC, muito fixe, há muito tempo que não vi uma série em que eu estava viciado mesmo na série é da BBC, acho que já foi comprada pela Netflix, mas ainda não está na Netflix por isso ainda não é tão mainstream mas uh, quando aparecer na Netflix toda a gente vai ver e de certeza que depois vão estar a falar sobre isso e Succession, que é uma série que tu já viste, acho eu já que para já eu não estou a achar nada de especial estou a acreditar na tua palavra que aquilo melhora
1: a série é boa
0: pois eu estava entre Succession e Billionth Billions, uma série que eu comecei a ver, eu nunca repeti uma série, mas fiquei naquela hum, Billions, neste momento que eu estou com mania que sou investidor, eu acho que ia, ia gostar, mas estou a ver Succession, a ver se aquilo melhora, até agora vi os primeiros quatro episódios, parece uma novela, estou a ser sincero, e finalmente o um livro que eu estou a ler agora, chama-se Queer College, é um livro extremamente interessante, é dos melhores livros que eu já li, e é essencialmente sobre a ciência das ações do nosso dia-a-dia, Dá bons input sobre como identificar mentiras, sobre a influência da astrologia em coisas altamente mundanas. Pronto, é um livro muito visto dos melhores livros que eu já li, e recomendo vivamente que foi um, este livro, eu ouvi falar sobre ele, através de um livro que tu me emprestaste há dois anos, acho eu. Pois. Um, podemos, então podemos dizer
1: que o mundo dá voltas, mas vem sem -se parar ao Helder.
0: Até porque é um livro que... Tu leste o livro que me emprestaste, mas nem sabias que este livro existia.
1: Uh, esse, por acaso, não me lembro. Mas uh, eu, o que é que eu recomendo? Uh, não vi uh, o documentário sobre o Papa Francisco, mas vi uma série sobre papas de Vaticano, que se chama The Young Pope, que é basicamente uma perspectiva como seria o Vaticano se tivesse um Papa jovem. Uh, Filme. Acho que não vi nenhum filme. Não, vi filmes nos últimos tempos, mas é Senhor dos Anéis, por isso isso toda a gente já conhece. Elder quantas vezes é que tu já viste o Senhor dos Anéis? Uh, eu acho que vejo Senhor dos Anéis a uh, trilogia toda, uma vez por ano, por isso já deve ser para aí umas 12
0: vezes. Fica aqui o pedido de ajuda. Se alguma pessoa do sexo oposto ao Elder heterossexual, tiver os mesmos gostos, está aqui a tampa da tua panela.
1: Senhor Janeiro é um filme muito fixe. Quem não gosta é que tem problemas mentais. Não é? Quem gosta. E. séries, 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 séries. A última que eu vi que eu gostei gostei imenso é uma série também da BBC que se chama Trigon... Trigonometry. Trigonometria, que é basicamente. a série fala sobre um casal que decide alugar o um quarto, um quarto da casa, ou uma rapariga, e depois já acabam todos a ter uma numa relação estresse. Ou seja, é um bacanal. Não é bacanal, aquilo é com respeito. <risos> é um bacanal cheio de respeito. Sim. É isso. é isso, E por acaso aqui só para dizer que hoje comemoramos um ano de distanciamento social. Pandemia. Quarentena. Não, pandemia vem. ah, pandemia antes, já foi. Mas sim. 13 é. de março é tecnicamente um ano. Um ano de
0: quarentena. O ano em que o estilo de vida do Elder virou mainstream.
1: Uh, não, o meu, o meu estilo de vida sempre foi mainstream lem não foi
0: mainstream, a maioria das pessoas não, faz o que, não gosta do que tu fazes não como? faz o que tu fazes, então pois, não é mainstream é.
1: pois, eu sou uma pessoa única, diferente original, hipster hipster, fogo, pá, nunca fui tão ofendido num podcast <risos> uh, mas lembras-te numa altura que estávamos a discutir e quase chegamos a apostar se ia ou não atingir um milhão de infectados com o Covid no mundo todo
0: Pois, e agora já morreu mais de 2 milhões, acho foi eu. Por isso, infetados já está, é, mais de 120, mas pronto, está no meio de nós. Ele agora faz parte de nós. <risos> vamos viver com ele.
1: Portanto, vamos ver quando comemorar uh, os dois anos o que é que acontece. Okay. Como falamos aqui de vacinas, vamos ver se até lá já estamos vacinados.
0: Ok, e fica assim o episódio feito. E Elder olha, estão-te a mandar mensagens. Fechou o episódio e vamos responder. <risos> Tw <makes noise>